0: Ya, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de final de semestre. Mi nombre es Alonso de Rebolledo y hoy me acompañan Joaquín Guajardo, Francisco Araya, Juan Vázquez y Martina Azogar. Esperando que todo esté muy bien. Vamos a comenzar sobre un tema que nunca hemos trabajado en los podcasts que hemos realizado, que tiene que ver sobre el feminismo. Voy a comenzar eh, introduciendo, leyendo un pedazo de un pasaje de la página womenshistory.org, que se llama Las Olas del Feminismo. Durante generaciones, el movimiento feminista ha avanzado notablemente en la defensa de los derechos de las mujeres. Muchos académicos y activistas asumen que ha habido tres olas distintas de feminismo y que el movimiento MeToo supone una cuarta ola contemporánea. Sin embargo, la historia del movimiento feminista es mucho más compleja. Sobre esto, ¿ustedes opinan que estamos viviendo una cuarta ola feminista?
1: Yo opino que realmente sí, porque creo que la mujer, tanto a nivel mundial como en Chile, por ejemplo, eh, constantemente ha pasado por diferentes procesos y por diferentes luchas y re reivindicaciones sociales, económicas, políticas y que esas reivindicaciones con el tiempo, si bien algunas se han logrado, por ejemplo, como el sufragio, hoy en día hay otras demandas por parte de las mujeres. Entonces yo creo que hoy en día sí estamos viviendo una cuarta del feminismo, donde a causa de la misma sociedad, otra idea u otros conceptos y elementos son los que usan las mujeres en su teoría para eh, querer conseguir diferentes por así decirlo, avances eh, en todos los ámbitos de la sociedad. Así que yo creo que sí estamos en una cuarta ola del feminismo.
2: Eh, yo considero que claramente estamos viviendo una cuarta ola del feminismo ya que en estos últimos años se eh, ha buscado mucho dar visibilidad a las diferencias que existen, no solamente sociales, sino eh, culturales, por ejemplo, principalmente entre varones, mujeres y todo el espectro que hay de por medio. Y es importante también tener en cuenta de que el feminismo ha evolucionado y ha cambiado como movimiento. Porque, bueno, basándome en las mismas eh, declaraciones de personas feministas, el feminismo de antes, de las primeras dos o tres olas, era un feminismo bastante excluyente, ¿verdad? Que solo consideraba a la mujer blanca, europea, principal burguesa principalmente, de Estados Unidos, Europa. Sin embargo, ahora han habido diversos movimientos, eh, feministas que han surgido en otros lugares Y que le han dado visibilidad A las vivencias de otras mujeres periféricas Que se llaman, por ejemplo, el feminismo Decolonial que se vive en Latinoamérica En, en África, por ejemplo O el afrofeminismo Que incluye, se centra en la lucha de las mujeres negras Por ejemplo
3: Ahora también quiero tener el hecho, que, que, que esta cuarta hora es feminismo bueno, porque ya, bueno, ya establecimos que entre los tres hablan por lo menos que ya estamos en una cuarta ola y yo comparto ese mismo sentimiento. Que, que esta ola es más que nada en línea con los movimientos, como lo como Me Too. Porque aquí mismo, aquí mismo tiene abierta una página de Vox que, que, descri, que describe toda la aula del feminismo. Y después dice. ¿y, y dicta qué? que una feminista llamada Jessica Valentín en ¿eh? 2009 decía que, que tal vez tal vez es la cuarta ola en línea y eso ya fue han sido como hace cuánto, 11, 12 años 11 años entonces, entonces bueno digo que el tiro que ella la chutó cuando estoy diciendo que la que, tal, que esta, ola, esta ola de feminismo va a ser en línea porque obviamente se nota de eso el tiro pero también también esta ola feminista también tiene alta relación con los con los con lo que son más de liberaciones de por ejemplo liberación de LGBT en eh, cuanto a cuanto a raza en general, diciendo más aceptada, eh, acepta, más otra, acepta más a otras personas, a otro tipo de a otra raza, otra eh, es más inclusivo. Eso, eso es lo que estoy llegando. Y eso también eh, tiene que ver con lo que dijo antes de que la, la, los posteriores a los feminismos, las anteriores. Igual eran eh, exclusivas más que nada las mujeres blancas, verdad, por lo que surgió el feminismo y varios otros los feminismos más.
4: Sí, que con lo que decía Juan, precisamente que después lo retomó Joaquín, que el feminismo anterior, las primeras dos oleadas eh, incluían un grupo súper eh, acotado de mujeres, en cambio ahora, con la globalización del feminismo, se podría decir, es muy complicado incluir a todas las personas del mundo que sean mujeres. Entonces, por eso a lo mejor existe tanta ramificación, ...en los ideales y diferentes pensamientos que existen hoy en día, en la supuesta cuarta ola del feminismo.
0: Complementando, yo diría que esta es la cuarta ola del feminismo histórico, pero la primera ola del feminismo a nivel global. Muy bien, y ahora avanzando sobre el tema, que me gustaría que en este siguiente punto eh, tenemos como otra invitada a la mamá de Francisco que nos va a aportar sobre su propia definición y tiene conceptos sobre ser mujer. Que antes de opinar nosotros como hombres, nos gustaría que ella como mujer nos opina su definición y concepto de ser mujer.
5: Hola chicos, eh, bueno yo soy Macarena, la mamá de Francisco. Eh, con mucho orgullo recibo su invitación. Eh, contarles sí que soy una persona de 44 años. Eh, que tiene una visión un poco distinta con los ideales del feminismo que ustedes están abordando en este minuto. Para mí, lo importante y destacable siempre es el ser un buen ser humano. Y si usted me pide definir lo que es ser mujer, creo que la diferencia entre hombre y mujer es la capacidad de dar vida, la capacidad y tal vez un poco la obligación de eh, conciliar la misión de madre, eh, tu trabajo... Eh, el ser un aporte para la sociedad eh, yo en este momento me encuentro un poco en el limbo porque soy educada muy a la antigua pero estudié en la universidad tengo hijos y trato de desarrollarme en ambas cosas en, a, en ambos mundos el trabajar en la casa y trabajar fuera de la casa así que ser mujer es un trabajo de tiempo completo y es bastante difícil
0: Bien, aquí podemos notar un poco el contraste tal vez con la opinión que tenemos nosotros que no, tal vez no generalizamos tanto que la mujer no se basa también solo en el trabajo o solo en la crianza, también una mezcla como tal dice la, eh, la mamá Francisco y podemos igual ver cómo en lo actual se diferencia la crianza antigua, aunque según sus propias palabras aún igual se mantenga
4: eh, Sí, que la definición de mujer igual era como lo que decíamos antes, que depende mucho, porque al ser tan global, no todas las personas son iguales. Entonces, eh, creo que en términos de definición de qué es lo que significa algo, cada persona tiene una visión diferente, y si bien podemos establecer ciertas similitudes y agruparlas eh, como ideales, eh, la definición de ser mujer, en Chile específicamente, eh, si, si bien utópicamente se pueden buscar eh, ideales en lo que es la realidad Una mujer en Chile eh, es lo que vemos nosotros todos los días Que eh, se tiene que vestir de cierta forma O que tiene ciertos roles como establecidos en la sociedad
0: Claro, también hablaba mucho de los roles que tiene la mujer También como los roles del hombre Que más adelante conversaremos también sobre el rol del hombre pero antes, ¿alguien quiere también comentar sobre el rol y la definición de la mujer en la sociedad?
1: Eh, yo quería comentar acerca de lo que decía Francisco, que la verdad yo pienso que tiene bastante razón. Hay una autora que se llama Nelly Richard, que escribió la problemática del feminismo en los años de la transición en Chile, que se centra más que nada en la situación de la mujer eh, posterior a la dictadura. Y en un apartado habla de que el concepto de mujer... Y fue bastante difícil definir lo que era porque ahora, el, la por así decirlo, la manera de poder eh, solventar toda esta todos estos daños que fueron producidos en el, en, en el proceso de dictadura era usando a la familia y principalmente utilizando a la mujer como el eje por el que las personas o por la que la situación iba a mejorar porque la familia todavía seguía siendo un concepto importante y la mujer era quizás la quizá, persona más importante de la familia. Pero esto también condenó a muchas mujeres porque no todas querían formar una familia o ser parte de una familia. Entonces yo creo que eso igual es bastante difícil porque muchas veces el, eh, una organización o un estado un país puede definir lo que es ser una mujer, no de forma literal, sino con sus acciones o con su postura, pero no es lo que las demás personas realmente se sienten. Entonces se asume algo que finalmente no es. Y yo creo que también por eso pasa la definición de que es ser mujer, que muchas personas pueden asumir lo que es, pero claro, como la misma mamá Francisco, hasta que no se pre le pregunta a una mujer, realmente se entiende cuál es su significado.
2: Eh, sí, respecto al concepto, la definición o la concepción del ser mujer... Eh, para dilucidar esto de por sí, primero tenemos que comprender de que durante siglos de filosofía, antropología y sociología no se ha logrado ni siquiera definir lo que es el ser humano sin caer en una visión eh, un tanto universalista que excluye ciertas perspectivas periféricas al respecto, eh, entendiendo los distintos eh, espectros que implican el ser un humano más allá del factor biológico. Y bueno, partiendo de esta base y considerando la diversidad en torno a las vivencias de las mujeres, se puede comprender que el concepto responde a una categoría más bien sociopolítica e histórica que varía, que difiere y que se va adaptando según la realidad contextual local de cada persona. Es por esto que se, se debería de considerar, eh, a mi parecer, a, a la mujer como un sujeto político más no biológico, propiamente tal. Porque bueno... Si contrastamos la experiencia, lo que vive la mujer indígena, la campesina, la lesbiana, la trans, la negra o la, o la trabajadora sexual, por ejemplo, es muy distinto. Y visto esto, tal como sucede con el concepto del ser humano, eh, simplificar y, con y reducir a la mujer a una realidad biológica vendría siendo, a mi perspectiva, reduccionista, ya que no se puede encasillar la experiencia humana solamente en la biología y se caería también en una postura un tanto biologicista, por decirlo de alguna forma, y justamente estas posturas han sido las que se han prestado para oprimir a no solo la mujer, sino otras minorías, por ejemplo, raciales o la comunidad LGBT. Y por otro lado voy a citar acá a las autoras eh, Karina Vidaseca y Vanessa Vázquez Lavas, que son doctoras en ciencias políticas, en su ensayo Feminismo y Postcolonialidad, ellas consideran que si yo reduzco a lo que es ser mujer a un concepto unánime, por ejemplo una realidad biológica, eh, estoy cayendo en el binarismo de género, que viene siendo una herramienta de opresión que se trajo a Latinoamérica o había ya la verdad como se conocía América precolombina y otros territorios basándose en los cuerpos sexuados y a partir de esta fomenta la opresión hacia la mujer. Entonces, bueno, entendiendo esto, de mi perspectiva, podría decir que ser mujer en Chile no tiene una definición unánime, sino que responde, responde a la experiencia de vida que se va adquiriendo según el contexto en el que ésta se desenvuelve.
0: Sí, muy bien. De acuerdo con lo último que dijo Juan, y también con la mamá de Francisco, que no existe una opinión única sobre el rol de la mujer, al menos en Chile. Muy de acuerdo con eso. ¿Y Joaquín?
3: Creo que más que nada decir, empezar a opinarme por el rol de la mujer desde lo... Desde, el año a, desde que empezó el año en los dominios o desde que la concepción del ser humano en sí. ¿Por qué? ¿No? Porque todo esto que surgió de que la mujer tiene que ser, a, tiene que ser de, de esta manera que surgió, esto surgió de, a partir de lo social, ¿por porque en para, para la manera que veo yo a la mujer, eh, de hecho yo siento que como algo pita y siento que también puede como eh, evitar todos los problemas. Eh, es que una mujer es simplemente una, preso, una persona que se considera, se sienta mujer en sí. sí, o sea, si uno que se siente mujer, o es mujer, eh, bueno es, es mujer, o sea o sea, de, como, como dijo la mamá de Francisco, eh, es simplemente alguien que puede tener que, puede que es capaz de nacer a una persona pero la cosa es que, eh, la cosa es que esta definición siempre se, se vio como en peligro porque una, una visión una, bastante simplista pero segundo, porque desde, empezando desde la teología, por ejemplo de que, la, que, de que el primer pecado que se ha cometido, según la Biblia, que es el pecado de comer la manzana, la manzana, el. Digo, el la manzana eh, eso fue cometido por por Eva, que, que fue una mujer, Entonces, al tiro estamos empezando a atribuirle todo lo todo lo malo y teológico ya tiro a las mujeres y esto otra vez te, te, termina expandiéndose a otras teologías también por ejemplo porque si ten, bien tengo comprendido aunque igual me puedo equivocar en esto es que en la mitología como griega también se le ve a las mujeres como un tipo de algún tipo de mal de hecho de hecho había habían algunas sociedades que incluso eran homosexuales pero más que nada porque igual, porque igual evitaban este esta vista de ser un poco, eh, un poco fe, femenino y también y también esto también va el tema de María Magdalena porque, porque durante años 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 año y años hemos visto a María Magdalena que fue otro otro seguidor, seguidor más de Jesús como una prostituta como, un, como una entre comillas amiga o como un, o, de, y a la larga y lo, no los casos más, más extremos eran decir que era una prostituta y eso, te, eso terminó siendo todo el rato aparentemente terminó siendo falso todo ese ese dato y incluso, la de, incluso la declararon como una Sí, de hecho no tengo bien claro cómo la declararon, pero en sí siempre te la disculparon ya como 1950 y eso fue como, mil, como mil 200, 1920 años después de que ella ya este tío
0: Claro, eh, interesante lo que ha mencionado todo sobre uno puede definir de una forma simplista al rol de la mujer, pero hasta que eliminamos los factores biológicos se vuelve un poco más complicado. Y como lo que dijo Joaquín, podemos hablar sobre el, lo más religioso, pero lo comentaremos un poco más adelante. Ahora nos falta men mencionar, como ya definimos el concepto de la mujer desde un inicio, ahora podemos mencionar qué es el hombre para nosotros. Como hombre, qué es, el, qué es ser hombre en esta sociedad.
4: Según mi perspectiva y basado en lo que hemos estado conversando ahora, eh, en el momento en que le quitamos la parte biológica a la definición de un hombre o a la definición de una mujer, eh, como que todo el concepto se cae, porque si cualquier persona se puede identificar como hombre o como mujer, entonces pierde relevancia el, el concepto como tal. No, si no hace ninguna diferencia, entonces no hay por qué decirlo. Eh, por lo tanto, yo personalmente creo que sí tiene que tener cierta relación con lo biológico, lo que implica ser hombre o lo que implica ser mujer.
0: Siento eh, estar de acuerdo contigo, pero con ahora tanta diferencia Y que ahora cualquier persona que se sienta hombre o mujer Puede adquirir ese rol en la sociedad Siento una leve como incomprensión sobre el tema a veces
2: eh, Me gustaría decir que sí, o sea, el, claramente el factor biológico es un, es un tema importante Por el hecho de que, bueno, hombre y mujer es, Técnicamente vendrían siendo géneros Y los géneros eh, son... Eh, como se describe según la OMS o sí, la Organización Mundial y la ONU, tendrían siendo un constructo social que se otorga en base a los eh, cuerpos sexuados de una de femenino o masculino a partir del sexo. Entonces, eh, claramente que pertenece el género de por sí al ser un constructo social puede adquirir diversas eh, connotaciones y puede ir cambiando como concepto. Por lo tanto, la visión de que se tiene como hombre o como mujer no puede, no necesariamente se va a mantener estática y va a responder a una realidad biológica que era originalmente como se tiene el, el binarismo de género traído eh, de Europa, como mencioné anteriormente, eh, sino que un, un, son conceptos que están en constante cambio y que se pueden eh, amoldar o responder a diversos contextos.
0: Ahora, para... Eh, sí introducir lo que nuestro trabajo para poder responder el rol de la mujer eh, trabajamos en distintos ámbitos eh, trabajamos con testimonios el tema religioso eh, derechos humanos ahora comenzaremos comentando el trabajo religioso en donde analizamos testimonios religiosos y analizamos la película María Magdalena podríamos comentar un poco lo que pudimo, pudimos observar en este trabajo en el desarrollo del trabajo
1: por el lado de, de la película de María Magdalena, yo creo que es una cinta que permite principalmente vislumbrar el hecho de que la mujer se ha vuelto cada vez más importante a lo largo de los años, porque eh, se presentaba María Magdalena y al menos la, la visión que tienen todos de forma general, ni siquiera personas interesadas, por ejemplo, ...en la Biblia o el Evangelio... ...era de que María Magdalena era una prostituta... ...que Jesús salvó... ...porque fariseos querían apedrearla... ...por el hecho de que... ...era prostituta y ya... ...pero la película de María Magdalena... ...del 2018... ...nos permite dar una visión de que ella... ...de hecho... ...fue nombrada por el Vaticano como apóstol... ...y eso probablemente muchas personas... ...no lo conocían... ...entonces nos da cuenta de cómo la mujer... ...si es importante en la historia y sí lo ha sido, solo que se le ha restado importancia eh, eh, dependiendo de cada situación y en este caso María Magdalena eh, como se muestra en la película por ejemplo es una compañera fiel de Jesús, que lo ayuda y que lo aconseja mucho más que a los apóstoles, que son hombres pero eso no se considera mucho y también por el tema de los por ejemplo de los testimonios y eso eh, una Mujer de, de, en el siglo XVII, diecis, eh, si no me equivoco, di, entre XVII y XVIII, que se llama Sor, Inés, do Sor Juan Inés de la Cruz, escribió un poema que se llama Hombres Necios, eh, en el cual básicamente se dedica a, a mostrar, por medio de las palabras, cómo los hombres quieren que sean las mujeres, su ideal acerca de las mujeres, pero que muchas veces esa construcción que ellos hacen de ellas, Terminan resultando mal y ellos solo se molestan con ellas Pero realmente ni siquiera es culpa de las mujeres Es como si ustedes agarraran un robot que pueden programar Y lo programaran eh, para que haga una cierta función Por ejemplo, limpiar su casa Y luego ese robot limpia mal su casa y ustedes se enojan porque la limpió mal Pero son ustedes los que crean eso Toda la situación obviamente es súper negativa y está mal pero demuestra cómo los hombres controlan a las mujeres, cómo las llevan a hacer o decir diferentes cosas que a veces son correctas o a veces no. Independientemente de que sean correctas, ya es negativo controlar a alguien. Entonces, estos, por ejemplo, este, este, este testimonio le aporta muchísimo al hecho de que durante toda la historia las mujeres han sido oprimidas por el hombre y que en algunos casos... Eh, Hoy en día algunos hombres incluso le restan importancia a estos hechos.
3: Yo más que nada quería volver al tema religioso, eh, específicamente a religioso, cristiano, católico, eh, como le quieran decir, pero por ese lado. Eh, en cuanto a que la, que la mujer siempre se, lo, como que siempre se le ha dado una culpa como más mayor que al hombre durante toda su, durante toda su, durante toda su historia, especialmente durante el tiempo del Antiguo Testamento. Porque... Porque de hecho, como dijo, porque de hecho, como, me, como mencionó eh, hace garante, aunque lo mencionó como algo de la eh, era la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. No fue María Magdalena, pero Esto fue el versículo de Juan 8 que, que dicta. Pero Jesús se fue al monte de Olivo. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se acercó y él se sentó a se, se enseñarle. ¿eh? Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, o a una mujer sorprendida en, en adulterio. Y poniendo en la medida del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, de Moisés se nos ordenó a a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y eso ya el tiro empieza a decir que los, tiempos de, que los tiempos de Moisés, los tiempos del Antiguo Testamento, él, Moisés dictó de que toda que todo mujer que se sorprendió en adulterio, que, que bueno, será se un pecado, eh, pero no puede ser no puede ser perdonada de, 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 de la manera que se, que se le castiga directamente abusando de ella, eh, apariéndola. Pero la manera que Jesús responde es, es diciendo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tira la piedra y eso, eso es lo que está explicando Jesús ahí eh, diciendo que el eh, es que no haya cometido algún, eh, pe, algún pecado que sea similar, o sea, quitemos, todo el, quitemos el hecho de que esa mujer eh, es una persona más, que comete adulterio ya, si ustedes si usted no han cometido adulterio olvidando el del hecho de que ustedes sean hombres bueno, que tiene, ahí tiene toda la autorización de tirar la primera piedra y, y lo que pasó lo, después fue, el, nadie tiró ninguna piedra no, todos eh, todo los que estaban ahí también habían cometido adulterio pero ellos no pero ellos, no, podían ser ellos no, no, no debían ser castigados bajo la ley de Moisés porque eran, porque, porque eran hombres. Por el mero de que era hombre, eh, al tiro se le, se le excluía de, de ese pecado de, de, de que si cometían adulterio, deberían ser castigados con, con debían ser castigados mediante, mediante piedra. Entonces, eh, entonces lo que quiero llegar acá es que desde los tiempos desde los tiempos desde los tiempos de antes de la, antes de Cristo, ya al tiro se notaba un una, inigual, una, inigual, una inigualdad hacia las mujeres, incluso por acciones que, que, que si, si fuera eso, que si fueras hombre, no tuvieran, hecho, no tuvieran hecho absolutamente nada.
4: Claro, eh, igual respecto a lo que dices tú eh, con la película, en la película 2018 de María Magdalena, donde se demuestra todo lo que estás diciendo eh, sobre su vida y qué es lo que pasaba, eh, se puede ver claramente una discriminación hacia la mujer. Por el solo hecho de ser mujer, que es también relacionado con lo que decía. Y es una violencia de género respecto a apedrear a una mujer por cometer adulterio, siendo que el hombre podía tener más mujeres. Eh, y eso igual se relaciona con la actualidad y quizá incluso lo que estamos viviendo desde en la historia reciente. Y también con lo que pasa en Chile. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Eh, sí me gustaría a
2: mí particularmente mencionar y destacar el tema de la violencia que existe en Chile, que se puede ver evidenciar en diversos espectros y, y diversos parámetros. Por ejemplo, el parámetro o el espectro legal se muestra en Chile una discriminación hacia las mujeres eh, en el tema del aborto, por ejemplo. Según la Organización Mundial de la Salud en el, y la Organización de las Naciones Unidas, la serie de información sobre salud, y derechos sexuales y reproductivos habla de que los órganos, los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica han recomendado que los estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han sometido a abortos. Y el aborto legal debe ser seguro y accesible. También es una postura apoyada por compromisos políticos asumidos por los estados de la, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, llevada a cabo en el Cairo en 1994. Es decir, ¿qué significa esto? Que eh, la Organización Mundial de la Salud, que es un referente a nivel mundial en términos de políticas públicas que, en, tor en torno a la salud, concibe el aborto como un derecho reproductivo de la mujer y negar este derecho implica negar la atención médica a una mujer. Y justamente en Chile el aborto solo está eh, permitido en tres causales. Sin embargo, no está, la, no está el acceso a un aborto libre y seguro es lo que plantea esta organización. Por lo tanto, de esta forma se está vulnerando un derecho hacia la, un derecho reproductivo
4: particularmente de la mujer propia. Eh, bueno, respecto a eso igual, eh, yo quería decir que quizá la organización que, que tú hablas, que plantea este derecho eh, como de nacimiento de la mujer por el solo hecho de ser mujer, el poder abortar de forma libre, quizá no engloba la opinión de todas las personas en el mundo, lo cual sería, eh, haría a esta organización parte del problema de discriminación, ya que no concibe o no, no engloba la opinión de todas las personas. Entonces es como asumir eh, un poder y dictaminar algo en base a una opinión que no representa a todos. Sin embargo, la opinión, bueno, es importante
2: e interesante lo que tú mencionabas, sin embargo, los lineamientos establecidos por la OMS eh, no son en base a opiniones, sino a saludes públicas, entendiendo que el tema del aborto no debe ser entendido como un, como un conflicto moral o ético, sino como un asunto de saludes públicas. Por ejemplo, si se considera que tantas mujeres abortan eh, de manera clandestina al año, dado la imposibilidad de acceder al a, a el proceso de aborto realizado por médicos que que claramente entrega más seguridad, mueren al año por, debido a este proceso irregular de aborto. Eh, a pesar de estar ilegal, este proceso debería de regularizarse justamente, ya que, la, que el hecho de que el aborto sea ilegal no hace de que menos mujeres aborten y las pone en riesgo de vida. A eso es a lo que me refería. De que el aborto no se concibe como un asunto moral o ético de que uno está en contra o a favor, sino de que el, tiene que estar garantizado para quienes lo deseen acceder. Y es por eso que muchas naciones, muchos países desarrollados como Estados Unidos, eh, Alemania, Francia, tienen el aborto legal libre.
0: Muy bien, me, me impresionó. De hecho no interviene mucho porque me impresionó cómo logramos enlazar desde la discriminación en la película de María Magdalena hacia la mujer hasta lo actual y relacionarlo con el aborto que todavía actualmente ...provoca una maternidad obligatoria a las mujeres.
1: Yo creo que la discriminación eh, es, super, es un tema bastante latente hoy en día... ...por todo lo que mencionaron, en especial en el aborto... ...pero yo creo que también la discriminación sirve como un tipo... quizás no de violencia física, pero sí de, de, de un tipo de violencia sistemática a la mujer... ...y siento que, por ejemplo, si hablamos de violencia a la mujer... Eh, relacionado con lo de la discriminación eh, por ejemplo en el mismo texto que, me, que hablaba yo de Nelly Richard ella menciona que desde 1990 el, al CERNAM le tocó administrar el signo mujer en un paisaje social aún marcado por el recuerdo traumático de la desintegración de los cuerpos y de las familias a que condujo la violencia homicida del régimen militar entonces si podemos si observamos esto eh, muchas mujeres han sido violentadas desde, esa, desde, por ejemplo, eh, posterior a la dictadura militar, como hasta ahora, y es impresionante cómo también en el pasado, en eh, siglos como el siglo XV, XVI, XIV, XIII, diferentes mujeres fueron tachadas, por ejemplo, de brujas y fueron quemadas, eh, tal como, por ejemplo, con el caso de Juana de Arco, que fue tachada de bruja porque podía anticipar diferentes eventos que iban a ocurrir, y también fue quemada, y eso, eh, eh, esos hechos siguen ocurriendo hoy en día, entonces es una violencia que no tiene fin, y que sé que hay violencia en todo el mundo, no solo de eh, mujeres a hombres, sino de mujeres entre mujeres y entre diferentes grupos, pero es impresionante como eh, la, vi la violencia que se ejerce sigue teniendo el mismo motivo, o los motivos no han ido variando mucho con el tiempo, y cómo la dictadura, muchas entre hombres y mujeres, pero en este caso como estamos hablando de mujeres en Chile, fueron desaparecidas y asesinadas y hasta hoy en día, incluso violadas y hasta hoy en día ni siquiera se tiene una respuesta para su familia. Claro, eh, voy a preguntarle a la mamá de Francisco, a, a, luego de
0: escuchar todo lo que hemos conversado, si cambió en, en un poco la, su visión sobre el rol de la mujer o se queda eh, igual que como comenzamos la conversación.
5: Mira, la verdad es que mi visión del rol de la mujer va a seguir siendo siempre el mismo. Yo mañana me voy a tener que levantar temprano, voy a tener que dejar el almuerzo listo antes de tener que ir a trabajar, ¿cierto? Trabajar, llegar a la casa, ordenar. La verdad es que eso no, no va a cambiar, pero sí me queda un poquito eh, la ilusión de ver cómo ustedes los jóvenes están tomando con tanta naturalidad este tema, y me imagino que eso va a producir un cambio en sus futuras familias, en la forma como ustedes van a tratar a sus eh, parejas, a las mujeres con las que tengan que trabajar, posibles jefes, ¿cierto? Y eso creo que da una luz de, de esperanza para las mujeres un poquito más viejas como yo, y las, las más jovencitas también de que van a vivir en un mundo un poquitito más eh, equitativo y con más respeto, pero lo importante sí chicos es que el respeto siempre sea mutuo, eso para mí es algo que siempre hay que rescatar y no ver eh, en el feminismo eh, de la mano eh, al hombre siempre como el culpable y al hombre como el malo. Siempre ver el feminismo como lo que nos falta un poquito para llegar a tener un poco más de derechos y, y la igualdad tan importante, pero no pasando por encima del hermoso género masculino. Eso, chicos. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por querer eh, dar su opinión. y ¿Totalmente de acuerdo con lo que dijo? ¿Alguien más quiere opinar sobre to todo lo que hemos conversado en general? Eh,
2: simplemente me gustaría... Eh, es, eh, Establecer y decir que a partir de todo lo, todo lo que hemos conversado nos ha, dado, nos ha permitido dilucidar y en comprender de mejor manera qué significa ser mujer en Chile y cómo diversos factores inciden en esto, desde el factor cultural, legislativo, eh, cómo influye la herencia religiosa, por ejemplo, los testimonios de las mujeres también y claramente la, el impacto y la ¿Cómo ha influido el feminismo como fenómeno global y nacional
4: al respecto? A mí me parece interesante, eh, de acá por lo menos lo que yo más rescato, es la controversia respecto a las visiones que pueden tener las personas, y que como por mucho que se trate, no se puede eh, representar a todas las personas en el mundo, porque cambia mucho la realidad de cada uno. Y eso independiente del género, eh, en este caso si hablamos de feminismo y qué significa ser mujer en Chile, eh, tiene mucho sentido que haya tanta controversia al respecto, porque cada persona, independiente de su género, tiene una realidad diferente frente a ese tema. Por lo tanto, eso por lo menos a mí me parece muy interesante.
1: Yo creo que... Eh, bastante, hay que recalcar el hecho de que conversar y tratar de dialogar en torno a todas las visiones que tenemos de diferentes perspectivas, perspectivas ni siquiera solo una, es eh, bastante positivo el hecho de que nosotros lo hayamos podido lograr hacer porque hoy en día en los debates y en el intercambio de ideas suele dominar la intolerancia de las personas la intolerancia a nuevas ideas o a nuevos pensamientos que muchas veces quizás no son acorde a la ideología de una persona, pero ni siquiera se da el tiempo de escucharlo. En cambio, en este caso sí, todos nos escuchamos y eh, hablamos acerca de las opiniones de los demás, ya sea a favor, en contra, y eso es bastante positivo, sin llegar a, a, a exaltar o a, a altercados. Y la verdad yo creo que este tipo de conversaciones contribuye bastante a poder Desarrollar la habilidad de poder simplemente argumentar y dialogar Con el objetivo de dialogar, no con el objetivo de terminar en un conflicto Así que yo creo que agarrar un tema tan, como decía Francisco, controversial Como es el tema de lo que es ser mujer en Chile eh, De verdad que yo lo veo algo muy positivo
3: eh, pues Sí, también el hecho de, de que condenizando este este año que... Y siempre he pensado que eh, co, eh, como esto voy a tener que hacer un poco sobre un, sobre un tema que siempre he considerado como tan tabú y misero, mi hombre, porque, porque a ser de sincero siempre he evitado todo este tema de los femeninos porque nunca he sentido que este es, ha sido como mi tema o mi lucha, pero pero, sí, pero como dijo Sócrates, el hecho de que tengamos ya un, un área para donde podemos conversar tranquilamente sin tener como algún miedo de que de qué tipo de, represal, de represalia porque esto, esto, bueno, esto ya ...este tipo de problemas de la red social... ...ya, ya esto ya va fuera del hecho solamente femenino ...porque eso también ocurre con el, ...con cuanto a temas de sexualidad... ...o temas de... O tema de ...identidad... ...pero el hecho de que tengamos... ...de que fuimos capaces de... ...llegar a un acuerdo desde... ...de una definición tan simplista que teníamos alguna... ...una definición, una definición más compleja... ...que tenían otros en ...cuanto a los, la, los factores sociales que tenían la mujer... ...empezando desde, la, desde el principio de la historia parece eh, en verdad, algo como comentable, en verdad No sé, estaría sorprendido
0: Sí, estoy prácticamente, antes de empezar a eh, este trabajo sobre el rol de la mujer Estaba en la misma postura de, de hecho, me representaba esa frase de filosofía que decía Cuando no me preguntan, lo sé Cuando me preguntan, no lo sé En cambio, luego de poder conversar y conocer distintas posturas En distintos sectores, como fue en filosofía, religión, lenguaje y educación ciudadana eh, puede conocer y tener una propia opinión sobre el rol de la mujer así que ya finalizando le doy muchas gracias a la mamá de Francisco por querer participar y dar su opinión a Francisco, a Martín, a Juan a Joaquín y a Martín por sus opiniones y por realizar este, este podcast eh, muchas gracias